0: An diesem sonnigen Sonntag im Januar 1972 waren tausende Menschen in Londonderry, auch Derry genannt, auf der Straße. Katholikinnen und Katholiken, die sich für ihre Rechte einsetzten. 13 von ihnen wurden an diesem Tag von britischen Soldaten erschossen. Unter ihnen auch der 17-Jährige Jackie Duddy. Bilder von ihm, wie er blutend weggetragen wird, gingen später um die Welt. That little boy was shot when he was running away. Uh, he, he was just a little bit behind me when he fell. I heard the shot, I looked around, I saw him down. You saw him? Yes. And he was shot. He was a he young, he young man, wasn't he? was that. a young boy, I would say about 15. But, yeah. Thereabouts. He, he didn't covered. have a weapon. Schilderte der spätere Bischof von Derry kurz nach dem Bloody Sunday in einem Interview mit der BBC. Er half beim Wegtragen des 17-Jährigen, den er etwas jünger eingeschätzt hatte, und er schwenkte ein weißes Taschentuch, ein Bild, das in die Geschichte einging. Die Frage nach der Waffe in der Hand des jungen Mannes war zentral. Das britische Militär begründete sein Vorgehen in Derry damit, dass die Demonstrierenden zuerst geschossen hätten. Der damalige Kommandant Derek Wilson sagte am Abend vom 30. Januar 1972 in einem Interview But «The fact are, we were fired at first and we retaliated in the only way which was possible to us, which was return fire.» Die Anfänge des Nordirland-Konflikts reichen zurück bis ins 17. Jahrhundert, als die Briten das katholisch geprägte Irland besetzten. Von 1968 an ging die katholische Bevölkerung in Nordirland auf die Straße und es kam regelmäßig zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen der Polizei und den Demonstrierenden. Der 30. Januar 1972 war ein Wendepunkt in diesem Konflikt. Danach gab es jahrelang fast täglich Meldungen über bewaffnete Auseinandersetzungen und Bombenanschläge in Nordirland. Der Friedensprozess wurde für Jahrzehnte gestoppt. Angeheizt wurde die Gewalt auch durch den ersten Untersuchungsbericht zum Bloody Sunday, dem sogenannten «Witchery Report», der das Militär entlastete und die Schuld den Demonstrierenden gab. Der Bericht erschien nach nur wenigen Wochen und beinhaltete lange nicht alle Beweise oder Augenzeugenberichte. Witchery Report For example, he did not receive any evidence from the wounded who were still in hospital. And he did not consider individually substantial numbers of eyewitness accounts provided to his inquiry in the early part of March 1972. Sagte der damalige britische Premierminister Tony Blair im Jahr 1998, als er einen neuen Bericht der Ereignisse anordnete, auf Druck der Angehörigen der Opfer und als Teil des Friedensprozesses in Nordirland. Die bewaffneten Auseinandersetzungen wurden 1998 mit dem Karfreitagsabkommen vorerst beendet. Die neue Untersuchung der Ereignisse dauerte zwölf Jahre. Erst 2010, also 38 Jahre nach dem Bloody Sunday, erschien der sogenannte Savile Report, ein 5000-seitiger Bericht. Dieser kam zum Schluss, dass die Schüsse des Militärs unbegründet und die Opfer unschuldig waren. David Cameron, der damalige Premierminister, entschuldigte sich daraufhin im Namen der britischen Regierung. Gegen die beteiligten Soldaten wurde ein strafrechtliches Verfahren eingeleitet. Es kam aber nie zu einer Verurteilung. Die Verfahren wurden eingestellt. In Derry zeugen bis heute große Wandbilder von den Ereignissen an diesem 30. Januar 1972, regelmäßig finden Erinnerungsmärsche statt, und Bloody Sunday von U2 ist bis heute einer der bekanntesten Protestsongs.